0: نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من عثمان محمود عبدالله من السودان المستمع الشيخ محمد يقول لقد ظهرت عندنا في السودان دعوات كثيرة منها الدعوة إلى تجديد الفقه الإسلامي كيف يكون ذلك التجديد نعم
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول السائل انه ظهرت عندهم دعوات جديدة في بلادهم منها الدعوة إلى تجديد الفقه الإسلامي فهذا التجديد ان اراد به مقترحه ان يجدد التبويب وعرض المسائل الفقهية حتى يكون ملائما للذوق العصري فهذا لا باس به وما هو الا تغيير اسلوب من حال الى حال ليقرب المعنى الى افهم الناس على ان التجديد على هذا الوجه له مساوئ منها ان نرى كثيرا من المعاصرين الذين يكتبون فيما كتبه السابقون يطيلون الكلام والتفصيلات حتى يذهب آخر الكلام أوله ويضيع الإنسان بين هذه التقسيمات وبين الكلام الذي يعتبر حشوا وهذه سيئة عظيمة تبدد الفكر وتضيع الأوقات في مسائل يدركها الإنسان بنصف الوقت الذي ينضيه في قراءة هذه الكتب الجديدة ولا أقول إن هذا وصف لكل كتاب جديد بل في كثير من الكتب المصنفة الجديدة ما يكون على هذا النمط وإن أراد مقترح تجديد الفقه أن يغير بهذا التجديد دلت النصوص على حكمه فإن هذا مبدأ خطير مبدأ باطل إذ لا يجوز للإنسان أن يغير شيئا من أحكام الله عز وجل فإن أحكام الله تعالى باقية ما بقي هذا الدين وهذا الدين سيبقى إلى يوم القيامة تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضبهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي أمر الله فهذا هو رأينا نحو هذا الاقتراح الذي اقترحه هذا المقترح من تجديد علم الفقه
0: بارك الله فيكم من الرياض المستمعة رمزت اسمها فتقول في رسالتها إننا نلبس قفازات اليد لونها أسود عندما نكون خارجين من المنزل أو عندما نكون ذاهبين إلى المدرسة فما حكم لبس مثل هذه القفازات مع العلم أنها تجعل شكل اليد أجمل من شكلها الطبيعي نرجو من فضيلتكم إجابة
1: إحنا الذي أرى أن لبس المرأة القفازين من باب تكميل الحجاب والتسطر عن الرجال وكنت قبلا أرى أن لا تلبسه المرأة لأنه يكون لباس شهرة ويوجب لفت النظر إليها أما الآن وقد كثر والحمد لله من يلبسه من النساء فإني أرى أن لبسه من تمام التستر وموجبات الحياة وقد كان نساء الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> يلبسن ذلك، أي يلبسن القفازين، كما يدل عليه قوم النبي عليه الصلاة والسلام في المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فإن هذا يدل على أن من عادتهم لباس ذلك، ولا شك أنه أستروا أنه أستروا اليد وأبعد عن الفتنة. سواء كان أسود أو أحمر أو أخضر والسواد في رأيي هو اللون المناسب لأنه يكون أقرب إلى موافقة لون العباءة والخمار فيكون أولى من الألوان الأخرى أولى من لون البياض ومن لون الحمرة والخضرة وما أشبه ذلك فالكسر نساؤنا على هذا ويحتجبنا الحجاب الذي يبعدهن عن الفتنة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا هذه نعمة الإسلام اللهم آمين والتمسك به وأن يحفظ علينا ديننا ويحفظنا به إنه جواد كريم
0: اللهم آمين جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء من السودان إسحاق إبراهيم يقول ما حكم الشرع في نظركم في رجل طلق زوجته وبعد سبعه اشهر ظهر الحمل، ما الحكم الشرعي في هذا؟
1: الحكم الشرعي في هذا فيما ارى انه اذا كانت قد حارت بعد طلاقه ثلاث حيض فان هذا الولد لا يلحقه لانها قد أتمت العدة وبانت منه وهذا حمل جديد أما إذا كانت بعد الطلاق لم تحض حتى ظهر عليها الحمل فإنها تكون في عدته حتى تضع حملها لأن الظاهر أن هذا الحمل له لكن تأخر ظهوره لسبب من الأسباب قد يكون لعلة في أمه أو لعلة في نفس الجنين فما دامت لم تحظ منذ طلاقها إلى أن ظهر حملها بعد سبعة أشهر فإن الحمل له وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الحمل قد يبقى في بطن الأم لمدة أربع سنين وبعضهم يرى أنه قد يبقى أكثر من أربع سنين فما دمنا نتيقن أن هذه المرأة لم توطأ فإن الحمل قد يبقى في بطنها أكثر من أربع سنين وينسب إلى من هي حل له من زوج أو سيد
0: بارك الله فيكم رسالة وصلت من أمة الله عائشة عبد الفتاح الحقيقة الرسالة طويلة والمستمعة كتبت بأسلوب طيب وترجو أن نعرض هذه الرسالة على فضيلة الشيخ محمد تقول في رسالتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بأن يغير الإنسان من خلقته وأن الشيطان نعوذ بالله من شر قال إنه سيأمر بني آدم بأن يغيروا من خلق الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه لعن النامصات والمتنمصات والواشرات والمستوشرات والفالجات والمتفلجات والواصلات والمستوصلات وفي نهاية الحديث قال عليه الصلاة والسلام المغيرات لخلق الله وكأن علة اللعن هي تغييرهن لخلق الله، وأعلم أن هناك أنواعًا من التغيير محمودة ومحثوث عليها، وهي التي من الفطرة، وأذكر منها الختان، وقص الشارب، وحلق العانة، ونتف الإبط، وقص الأظافر، وأنه رخص لنا في تركها أربعين يومًا، فهناك تغييرات فهناك تغييرات منصوص على كراهيتها بدليل اللعن عليها وهناك تغييرات منصوص على استحبابها والحث عليها إذ هي من الفطرة بقيت أمور اشتبهت علي أمرها وأقصد إزالة الشعر الزائد في الذراعين والرجلين فترى هل تعتبر إزالته من التغيير بعامة في خلق الله وبالتالي ينبغي عدم إزالته أو مثلا نعتبره من الأمور المشتبهات التي لا يظهر تحريمها ولا إباحتها وبالتالي لا نزيله أيضا استبراء لديننا أم نعتبر أنها من الأمور التي سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فتكون لنا عافية ورخصة فنزيله أم يوجد نص آخر لم أعثر عليه يصرح بالنهي أو الإباحة ولماذا لا نعتبر هذا الأمر من المشتبهات ولماذا؟ لا نعتبره من الامور المسكوت عليها، وقد سمعت ان هناك راي انه يمكن ازاله ذلك الشعر بالقص او الحلق حتى لا نقع في التغيير بالنتف، لكنني اريد معرفه ذلك بالدليل. هذا السؤال في الحقيقه يتضمن الجواب. لان
1: احدا لو اراد ان يجيب باكثر من هذه الاحتمالات التي ذكرتها السائله. لم يستطع فيما يظهر فتغيير الخلق منهما ما هو مامور به كسنن الفطره ومنها ما هو منهي عنه كالنمص وتفريج الاسنان والوشم وما اشبهه ومنها ما هو مسكوت عنه كشعر الساقين والذراعين والكفين والقدمين وما أشبه ذلك. هذا المسكوت عنه فيه هذه الاحتمالات التي ذكرتها السائلة. هل نقول إنه لا يزال لأن إزالته تغيير لخلق الله؟ والأصل في التغيير التحريم لأنه من أوامر الشيطان؟ فالواجب الكف عنه وتركه. أو نقول إن هذا ما سكت الشارع عنه، لأن الشارع لما نص على أشياء ممنوعة وأشياء مأمور بإزالتها، وسكت عن هذا، دل على أنه لا بأس به، لأنه لو كان من قسم الممنوع لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بلفظ عام من يدخل فيه الكل، ولو كان من المأمور به لنص عليه أيضًا، فيكون معفوًا عنه. بقرينة ذكر القسم الممنوع فإن ذكر القسم الممنوع يقتضي أن ما سواه إما مأمور به وإما معفو عنه ولا ريب أن الاحتياط تركه وعدم التعرض له إلا إذا كثر بحيث يشوه خلقة المرأة حتى يجعل يدها كيد الرجل أو كرجل الرجل أو يجعل رجلها كرجل الرجل وما أشبه ذلك مما قد تعافه نفس الزوج ففي هذه الحال لا ريب في أن إزالته جائزة وسواء يزيل بالقص أو بالدهان بما يزيل الشعور أو غير ذلك هذا هو حكم المساله فيما أراه والعلم عند الله سبحانه وتعالى معنا.
0: بارك الله فيكم تقول سؤال آخر متعلق بهذا الموضوع وعني هل يجوز وضع المساحيق الملونة على الوجه أو هل هذا يعتبر من التغيير لخلق الله ومعلوم أثرها في تجميل الوجه وهل يوجد نص من السنة أو من القرآن يخبر أن النسوة المسلمات الأول كن يضعن مساحيق ملو ملونة على وجوههن وأباح ذلك النبي عليه الصلاة والسلام الكحل
1: في العينين كان معروفا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا ولا ريب أنه يعطي العين جمالا وزينة و أما تجميل الوجه والشفتين فالأصل فيه الحل حتى يقوم دليل على المنع فإذا تجملت المرأة أو بعبارة أصح إذا جملت وجهها بهذه المساحيق والأدهان فإن ذلك لا بأس به لأن مثل هذه الأمور إذا لم يرد بها منع عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيها الحل ولا نحتاج إلى طلب الدليل على حلها لأنه الأصل وما كان هو الأصل فإن المطالب بالدليل من ادعى خلافه لا من ادعى الأصل ولهذا إذا تمسكنا بأصل من الأصول وقال قائل ما هو الدليل قلنا له الدليل عدم الدليل أي أن الدليل على هذا علم الدليل على خروجه عن الأصل
0: أيضا المستمعة في سؤالها الثاني تقول إذا اقرضت أحدا مالا لعدة سنوات هل يجب علي دفع زكاة لهذا المال وقت القرض أو وقت استرداد لمالي عن المدة الماضية وهل إذا اشترى أحد أرضا ليبني عليها منزلا له وأخر بناء ذلك المنزل حتى يتوفر عنده مال للبناء أسأل هل عليه دفع زكاة عن هذه الأرض
1: نعم. أما المسألة الأولى وهي ما إذا أَقْرَضَ الإنسان غيره مالا فهل فيه الزكاة فالجواب إذا كان هذا المال الذي أَقْرَضَهُ إياه مما لا تجب الزكاة في عينه فلا زكاة عليه فيه كما لو أقرضه طعاما من البر أو الرز أو التمر أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا زكاة عليه فيه إذ لا زكاة في عينه وأما إذا أقرضه دراهم سواء كانت نقودا من الذهب والفضة أو كانت أوراقا من هذه الأوراق العملية فلا يخلو المقترض من إحدى حالين، إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا، فإن كان غنيا فعلى مقرضه زكاة المال الذي أقرضه وقت وجوب زكاته، وإن كان فقيرا فإنه لا زكاة عليه ولو بقي عنده سنوات، لكن إن زكاهم منه لسنة واحدة فهو أولى وأحوط لأنه حينئذ يشبه الثمرة التي استغلها الإنسان تزكى وقت استغلالها وإن استأنف به حولا جديدا فلا بأس فصار القرض إذا كان من النقدين وهو على غني تجب زكاته على المقرض كل عام وإن كان على فقير لم تجب عليه زكاته إلا أنه إذا قبضه فينبغي أن يخرج زكاته لسنة واحدة ثم كل ما در عليه الحول زكاه هذا بالنسبة للسؤال الأول أما السؤال الثاني وهو الأرض الذي التي اشتراها ليبني عليها بناء ولكنه لم يتمكن من البناء عليها لعدم وجود ما يبنيها به فإنه ليس فيها زكاة لأن العقارات التي لا تعد البيع والشراء أي لا يريد تكسب لبيعها وشرائها ليس فيها زكاة لأنها من العروض والعروض لا تجب فيها الزكاة إلا إذا قصد بها الاتجار وعلى هذا فليس عليه زكاة في هذا الأرض في هذه الأرض ولو بقية سنوات كما أنه ليس عليها زكاة إذا بناها أيضا واستغلها لكن إذا استغلها فإن عليه الزكاة في أجرتها فقط
0: نعم بارك الله فيكم نختم رسالة المستمعة عائشة عبد الفتاح بهذا السؤال الأخير تقول بحمد الله سبحانه وتعالى اقتنعت بشرعية الحجاب الساتر لكل البدن وقد التزمت بلبس ذلك الحجاب منذ سنوات وللآن طبعا وقد قرأت الكثير من الكتب في الحجاب وبخاصة في كتب التفسير المختلفة وهي تتعرض طبعا لموضوع الحجاب في أثناء تفسير بعض السور مثل سورة النور الأحزاب ولكنني لا أدري كيف أوفق بين لبس المسلمات في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وفي عصر بني أمية وأهمية الحجاب الذي أكاد أراه فرضا على جميع النساء
1: يجب أن نعلم أن عصر النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين أحدهما ما كان قبل الحجاب والنساء فيه كاشفات الوجوه ولا يجب عليهن التستر والثاني ما كان بعد الحجاب وهما بعد السنه السادسه فهذا التزم فيه النساء رضي الله عنهن الحجاب وصرنا كما امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول لبناته ونساء المؤمنين وازواجه يدين عليهن من جلابيبهن فصلنا رضي الله عنهن يلبسن أكسية سودا ولا يبدينا إلا عين واحدة ينظرن بها الطريق وما زال الناس والحمد لله في بلادنا هذه على هذه الطريق التي هي مقتضى دلاله الكتاب والسنة والاعتبار والنظر الصحيح وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقى على نسائنا ما من به عليهم من هذا الحجاب الساتر الذي هو مقتضى الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح المطلق نعم.
0: بارك الله فيكم من العراق محافظة القادسية المستمع شوقي محمد أبو سعد المستمع له الحقيقة مجموعة من الأسئلة يقول بالنسبة لمن يتخذ قراءة القرآن الكريم كمهنة يعتمد عليها في حياته في المآتم مثلا مقابل مبلغ كبير من المال، رأي الشرف في نظركم يا محمد في هؤلاء؟ رأيي في
1: نظر هؤلاء أن عملهم هذا محرم، وأن هذه الطريق التي يتوصلون بها إلى اكتساب المال طريق غير مشروعة إذ أن كلام الله عز وجل إنما نزل ليتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوته وفهم معانيه والعمل به فإذا حوله الإنسان إلى أن يصطاد به شيئا من الدنيا فقد أخرجه عن مقتضاه وعما أراده الله عز وجل فيه ويكون كسبه بهذه الطريق كسبا محرما يأثم به وياتم به أيضا كل من ساعده على ذلك وبدل له هذا العوض لأن مساعدته وبدل العوض له من باب معاونته على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واليعلم أن هؤلاء المستأجرين الذين يستأجرون عند موت الأموات ليقرؤوا لهم شيئا من القرآن أو يقرأوا كل القرآن ليعلم أن هؤلاء ليس لهم أجر يصل إلى الميت لأن عملهم حابط مردود عليهم لقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يرخصون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هجر اليه فهذا القارئ لم ينل من قراءته اجرا سوى ما اخذه من حطام الدنيا وما اخذه من حطام الدنيا لا يصل الى الميت ولا ينتفع به الميت وعلى هذا فيكون في ذلك خسارة على أهل الميت خسارة دنيوية بإضاعة هذا المال الذي صرفوه إلى هذا القارئ المبطل في قراءته وخسارة أخوية لأنهم أعانوا هذا الآثم على إثمه فشاركوه في ذلك فعلى إخوة المسلمين أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه الأعمال وأن يسلكوا عند المصائب ما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وارشد امته اليه من الصبر والتحمل وان يقول الانسان عند مصيبته انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها حتى يدخل في قوله تعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ومن قال هذا بصدق ورجاء ثواب واحتساب من الله عز وجل فإنه يوشك أن يخلف الله عليه خيرا من مصيبته
0: أخوتنا المستمعين الكرام كان لقاؤنا هذا مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وإمام الجامع في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكر لكم أنتم إخوتنا الأكارم على حسن المتابعة ولنا لقاء بإذنه تعالى في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية بحول الله وقوته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من أعداد وتقديم عبد الكريم صالح الميقرن تنفيذ عبد الله عبد الرحمن الحضيبي